0: Cette semaine, le Québec a perdu un grand monsieur de la chanson, mais aussi un grand amateur de jeux vidéo et un créateur de jeux vidéo. Et cette semaine, quand j'ai appris la mort de Carl Tremblay, je pensais évidemment beaucoup à sa petite famille, à lui et à sa grande famille musicale, mais j'avais aussi une pensée pour un ami commun que nous avons. Denis Talbot, qui nous avait réunis, Carl et moi, dans son équipe de Monsieur Net à l'époque à Musique Plus. C'est là que j'ai découvert mon Carl Tremblay à moi. C'était pas le chanteur des cowboys fringants, celui qui a fait vibrer le Bataclan ou l'Olympia à Paris, le Centre Belle ou les Plaines d'Abraham. C'était le passionné de jeux vidéo qui aimait parler de sa passion et qui aimait œuvrer dans ce domaine-là. Alors, bien humblement, ma façon de saluer son départ chez les étoiles filantes, c'est en vous offrant cette entrevue que nous avions fait ensemble en 2018, alors que Karl venait me parler de la grande fête du jeu vidéo indépendant, le méga. Cette entrevue, je la dédie à notre ami Denis. Salut Karl. Bonjour Karl Tremblay.
1: Salut Bruno,
0: ça va bien? <rire> oh, ça va très bien. Et hey, Dis donc Karl, deuxième année de porte-parole de la grande rencontre Mega. ça représente toi pourquoi cet événement-là maintenant?
1: Ben, écoute, l'année passée, ma première année, c'était déjà euh, déjà quelque chose d'intéressant parce que euh, en discutant avec les gens de la guilde, avec euh, Louis-Félix et tout ça, eux, euh, à leur retour de PAX, trouvaient déplorable qu'il n'y ait pas un événement comme ça à Montréal. Où euh, le public était invité à venir voir ce qui se faisait ici aussi. T'sais. Et euh, on sait que Montréal est quand même assez important dans le domaine euh, vidéoludique au, au Canada. Et, euh, particulier au Québec. Donc, euh, c'était juste naturel de, de créer ça. Cet événement-là a été créé assez rapidement l'année dernière, je dirais dans un, un laps de presque à peine trois ou quatre mois. Et euh, là, ben, cette année, c'est la deuxième année. Donc, euh, amélioration des trucs de l'année passée, une année complète à, à pouvoir euh, approcher d'autres studios, euh, plus, de rendre ça encore plus gros. Et la réponse de l'année dernière a été vraiment très, très bonne aussi. Mmh. Donc, c'était la moindre des choses de revenir.
0: Avant de rentrer dans la nouvelle édition, puis je suis content parce que tu l'as mentionné, parce que c'est là que j'allais t'amener. C'est difficile de ne pas le comparer à, au PAX, hein, Parce que essentiellement, c'est la même chose. C'est l'occasion de voir des indépendants, de voir leur création, de les rencontrer pour de vrai, là, avoir de oui. les chairs en os, ceux qui travaillent là-dessus. Il y a un parallèle à faire. Là.
1: Bien, je pense qu'ils ne s'en cachent pas hein, non plus. C'est vraiment une inspiration. C'est tu sais, des PAX, ils commencent à en avoir un peu partout. Euh, il y en a en Australie, il y en a... Un peu, tu sais. Et euh, il y aurait peut-être pu y avoir un PAX euh, Montréal, mais en même temps, euh, les, les gens de la Guilde, déjà voulaient mettre de, de l'avant euh, l'industrie la, indépendante québécoise qui est, très, euh, qui est très fournie, qui est très remplie. Et euh, ça permet aussi de garder un contrôle complet et de, de faire toutes leurs affaires, euh, nos affaires nous-mêmes. Donc, je pense que c'était plus logique. Et euh, il y a les il y a les, en, il y a les participants là-dedans. Il y a les gens qui sont là pour, pour amener le, le méga à, au niveau de, du pacte, tu sais, de, d'en faire une destination intéressante pour là, cette année. Euh, je sais qu'il y, y a des studios euh, à l'extérieur du Canada aussi qui vont être là. Il y a bien. la
0: France, notamment, oui.
1: Oui, ouais, donc. Euh, mais c'est un début, tu sais, si ça continue à aller bien, l'année passée, il y a eu une très bonne réponse, et s'il y a une bonne réponse encore cette année, puis que les gens viennent, c'est tellement un, un événement plaisant pour le public, parce qu'il y a de plus en plus de gamers, on l'a vu d'ailleurs, cette semaine, il y a comme une espèce d'article qui est sorti, mm -hmm. puis euh, ces gens-là, des fois, euh, ils savent pas, puis tu sais, t'es adolescent, t'as 14, 15, 16 ans, tu tripes sur les jeux vidéo, mais tu... C'est une, op une opportunité aussi de voir les métiers du jeu vidéo. T'sais, il y en a plein de métiers. Donc, pour les parents, là, c je pense que c'est important. Si vous voyez que votre enfant est un gamer, ben, amenez-le voir le méga, ils vont pouvoir parler avec les, les participants. Donc, je pense que ça, pour créer de la relève, pour euh, mettre de l'avant tous les, les, les produits qui se font ici, les jeux qui se font ici, les applications qui se font ici, les, tous les trucs qui sont par, par rapport à, à l'industrie informatique, les jeux vidéo et tout ça, ben, je pense que ça vaut la peine de venir faire un tour à cause de ça.
0: Voilà. Quand tu le disais, première édition, ça a été un gros succès. La preuve, c'est que là maintenant, la nouvelle édition, ça va être sur deux étages. Ça, c'est ouais. une bonne nouvelle parce qu'il y avait vraiment du monde l'année passée là, à certains oui. moments. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver Qu'est-ce qui te marque toi dans cette deuxième édition
1: Ben, je pense qu'il y, y a encore plus de studios, il y a encore plus de conférences, il y a un volet très très interactif. Il l'avait l'année dernière, mais là, avec plus d'espace, les gens vont pouvoir encore plus tester de jeux, encore plus se jouer dans la zone multijoueur. À un jeu en particulier avec des amis ou avec leurs parents ou n'importe quoi. Euh, il y a un espace aussi primeur qui est très intéressant cette année. Je euh, crois que là, j'ai un blanc. Je sais pas s'il y en avait une l'année passée. Mais en tout cas, cette année est quand même assez chargée. Cette année aussi, euh, la nouveauté, c'est que Red Barrel est commanditaire principal. Donc, ça donne un coup de main. Tu sais, Red Barrel, c'est une compagnie à la base indépendante qui a fait un gros succès et qui, qui a envie de redonner... Euh, à l'industrie euh, euh, du jeu vidéo indépendant au Québec. Donc, je pense que pour ça aussi, en fait là, euh, moi-même j'ai hâte de voir. Je connais pas tout encore, mais tu sais déjà d'avoir de, sur deux étages, d'avoir encore plus de zones. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis en plus, euh, ils ont racheté comme, ben, ben pas racheté, mais du jeu, du jeu vidéo, le concert, le jeu vidéo que le concert. Et euh, cette année, euh, il rajoute aussi des, des pièces de classique tu sais, parce qu'on sait que il y a des gens qui, 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 qui tripent sur de. Tu sais, la okay. nostalgie est très bonne. Le rétro
0: de, gaming, oui.
1: Le rétro gaming, donc tu sais, il va y avoir du Zelda, Final Fantasy, plein de trucs comme ça qui vont amener encore. Je sais que ça s'est fait un peu avant, mais là, c'est dans le package de, du méga, donc ça va ouvrir la semaine, ça va être. Euh, intéressant pour ça aussi, là, pour les gens qui tripent euh, musique de jeux vidéo, voir aussi les compositeurs euh, québécois, ce qui s'est fait, il euh, y a des magnifiques musiques qui sont pratiquement inconnu, que les gens ne savent même pas que c'est fait ici, donc euh, ça vaut la peine de venir être surpris, de voir « Ah ouais c'est fait ici, ça ». Il y a des succès là, qui sont mond mondiaux présentement, puis là, les gens ne savent même pas que ça vient d'ici. Ouais.
0: Dis donc, parlant de nouveautés et, et de succès, évidemment, toi, tu as double chapeau dans cet événement-là, parce que d'une part, tu es pas parole, mais tu es aussi euh, un patron d'un studio de jeu de développement. Cette année, là, tu présentes un nouveau jeu?
1: Oui, oui, Virus, euh, Virus 4.0, c'est comme notre euh... Écoute, c'est un c'est un projet qu'on qu'on a monté euh, l'année dernière. On a on a commencé à développer ça avec euh, le FMC, on a reçu une, une subvention du FMC et euh, c'est un jeu euh, c'est un jeu de réalité virtuelle euh, assez euh, spécial parce que c'est un c'est pas un jeu que qui va être donné au, aux gens chez eux. Donc c'est plus un une espèce de concept euh, c'est quoi le terme qu'on... C'est l'amusement local. En fait, là. ça va être un truc que les gens vont pouvoir, mettons, je sais pas, moi, dans une... Allez, ouais, ouais, ouais. Tu vas au cinéma, il va y avoir euh, Virus 4.0, tu vas être là, tu vas pouvoir l'essayer. C'est un jeu coop de virus, euh, de, de zombies, semi zombie euh, fait tourner ici à Modélisé à Montréal, euh, avec le Stade olympique, le Parc La Fontaine. Il y a, il y a plein de trucs qu'on a fait avec ça. Puis euh, là, on, le, on va le présenter en primeur. La première fois qu'on va le présenter, la version joueur, euh, jouable, quatre joueurs en même temps. Donc... Euh, on a hâte de voir euh, si les gens vont apprécier, il est pas fini évidemment, c'est un prototype parce que c'est compliqué tout ça mais avec un on, on fait affaire avec VR Tracker qui est une autre compagnie montréalaise qui ont développé un logiciel vraiment intéressant qui nous permet d'être quatre dans un espace assez restreint donc euh, c'est un espèce de jeu sur rail où tu vas dans une boîte de pick-up, tu vas essayer de tuer des zombies, des infectés en fait. C'est euh, on nous on a la version deux joueurs qui fonctionnait bien qu'on a essayé beaucoup puis qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. Évidemment, ça reste à être peaufiné, mais éventuellement, si quand on va, va l'avoir terminé, bien, ça va être un peu épisodique. Donc, la première mission, on peut se rendre jusqu'à 5-6 missions. Mais après ça aussi, il n'y a rien qui nous empêche de, de réussir à se promener à travers le monde, d'aller faire modéliser Times Square ou n'importe quoi pour faire une version. Puis en plus, notre... Notre, notre version du jeu, est, est, comme, est comme des zombies, mais c'est désinfecté par le système Wi-Fi, par le Wi-Fi, donc on guérit les zombies au lieu de les tuer, donc pas, on veut pas que, le, que ce soit 18 ans et plus non plus, parce que si tu vas dans les salles de cinéma ou les centres d'achat ou les petites salles d'arcade VR ou des trucs comme ça, bien, on veut que tout le monde puisse y jouer. Puis c'est des, des courtes missions, 10 minutes environ. Et le VR, évidemment, c'est... Il y a encore beaucoup d'études et de travail qui est fait là-dessus pour les motion sickness, tous ces trucs pas non plus. Puis aussi, ça permet aux gens qui n'ont pas envie de s'équiper d'un Oculus puis d'une machine de 2000 pièces, qui est obligé de pour le faire rouler. Donc, de venir tester le VR s'ils apprécient. Donc, c'est ce qu'on va présenter.
0: c'est intéressant parce que j'ai l'impression quand je regarde le marché du jeu vidéo en, en VR, il y a comme deux grands couloirs que les, les, les développeurs prennent, les studios. C'est-à-dire qu'il y a celui de tu le mentionnais, qu'on va sur les casques domestiques, Oculus et compagnie, le Vive. Et puis, il y a l'autre marché qui est, lui, des centres de divertissement qu'on trouve dans les grands cinémas, qu'on retrouve carrément même dans des, des lieux maintenant qui sont pour le divertissement VR. À, à quel moment on décide de faire le choix? On s'en va vers là ou on s'en va vers là? Est-ce que c'est en développant le jeu ou c'est dès le départ?
1: Bien, honnêtement, nous, ça a été dès le départ. Parce que euh, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était déjà un an et plus. Et... Euh, c'était encore cher à l'époque. Tu sais, Aujourd'hui, je sais qu'il y a des. Euh, mettons, il y a des il y a beaucoup de gros rabais sur le. surtout le, le PlayStation, le Casque VR qui a, qui, a, qui a chuté beaucoup. Mais euh, en fait, ce qu'on voulait, c'était plus de créer un, quasiment un effet de franchise de, où est-ce que les gens t'achètent le contexte de, de le concept de VR 4.0 puis là tu tu l'installes chez vous puis là ben tu, ça, ça roule tout seul nous on fournit la, la technique pour euh, les mises à jour des trucs comme ça de créer de quoi d'intéressant pour, euh, pour pour les centres de divertissement et bon euh, de créer un, un parallèle aussi tu sais justement aux salles d'arcade ou des trucs comme ça puis euh, ben on trouvait que c'était une bonne idée donc euh, c'est pour ça qu'on est allé là direct il y a rien qui qui, qui nous empêchera pas tu sais un jour peut-être de dire bon ben si les gens l'ont chez eux ben de le lancer mettons... Une version personnelle. Mais vu qu'on met l'emphase sur le multijoueur, c'est là qu'il y a l'originalité beaucoup du, des jeux de zombies, il y en a. Là, tu sais. Donc, mais nous, quatre joueurs dans un espace restreint, je pense qu'on peut même monter jusqu'à six si on travaille fort. Donc, tu sais, ça commence à être beaucoup de monde. Tu sais, as du fun avec tes amis, puis ça peut créer de, de quoi d'assez intéressant. Pour Donc, pour ça, c'est l'avenue qu'on a pris. Le VR, ça reste un peu, euh, c'est euh, comme je dis, c'est comme un effet de balance. Hein. Il y a des journées où est-ce que là, tout le monde n'est plus sûr où c'est le VR <rire> va lever, puis le lendemain, là, il y a quelqu'un qui sort de quoi de nouveau, puis là, euh, là ça, se, ça se remet à s'exciter. moi, je pense qu'il y a quand même un très grand potentiel pour le VR, mais euh, il faut trouver euh, la bonne manière de l'utiliser.
0: Est-ce que ça veut dire que pour ton studio, c'est un virage vers le VR, ou c'est vrai un numéro, c'est une production, puis mais vous continuez euh, multiplateforme là
1: oui, absolument. C'est vraiment... Euh, non, euh, ben là, je pas répondu vraiment à ta question. Euh, <rire> C'est seulement un épisode, en fait, parce que on travaille présentement en parallèle à un, nouveau, un autre jeu qui, lui, est plus euh, multiconsole. Euh, visé, axé un peu plus sur la Switch. Mais sinon, euh, Triple Boris, comment ça fonctionne? C'est qu'on a beaucoup de gens qui sont... Euh, euh, en, en consultation dans des contrats dans des euh, d'autres entreprises donc euh, c'est rare qu'on ait réussi à avoir on est rendu 19 employés mais c'est rare qu'on réussisse à être les 19 tout le monde en même temps donc tu sais il y en a qui travaillent ici il y en a qui travaillent là fait que quand les contrats finissent des fois on réussit à avoir un peu plus de monde donc euh, c'est comme ça qu'on fonctionne donc c'est pour ça que nos projets à nous nos euh, propriétés intellectuelles personnelles des fois ils prennent un peu plus de temps parce que là oh non mais c'est parce que c'est ça c'est le modèle c'est Simon mon, mon partenaire mon partenaire Simon Dansero lui il veut que ça fonctionne comme ça parce que il, il sait que euh, de la main d'œuvre les gens en ont besoin puis des fois c'est un studio peut monter à 100 employés pendant la période critique puis il va redescendre après donc euh, tu sais des fois d'en engager puis de les libérer après c'est un peu plus donc euh, je pense que c'est important pour ça puis je pense qu'il y, y a un bon œil euh, et euh, pour pour découvrir pour trouver de, des gens qui en ont besoin sinon ça fait longtemps qu'il est dans ce milieu là donc il connaît des gens puis ça marche très bien sauf que ça fait en sorte que des fois nos, nos projets avancent un peu moins vite qu'on le voudrait mais non on développe présentement un jeu pour comme je te disais pour la Switch on a eu notre kit de développeur de Switch pour <rire> Nintendo c'est quand même un rêve de, de jeune quand âme. même hein? développer un jeu pour la Nintendo Switch. Donc, euh, ben pour la Nintendo, point, là-bas. Là Mais, euh, c'est ça. Donc, euh, ça va aller... Euh, ça va aller... On, on a, quand on a des idées, on les met en... On, on, on s'essaie. On essaie de quoi? Puis... Euh, euh, Jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Notre premier jeu, a plus ou moins, euh, été, mais c'était notre premier jeu, on l'a lancé, ça a été, donc, c un petit jeu mobile, mais euh, en même temps, les gens en ont parlé, puis euh, on est toujours fiers de ce petit jeu-là. Il y a du, du, du beau visuel, puis le jeu est fun. C'est le fun comme ça.
0: Carl Tremblay, cofondateur du studio Triple porte-parole officielle de Montréal Expo Gaming Arcade. Merci beaucoup. Salut.
1: Salut, Bruno. À la prochaine.